0: wird Dr. Google nun zu Dr. Bund, denn wer verlässliche Gesundheitsinformationen sucht, der wird diese laut des Bundesministeriums für Gesundheit und Google ab sofort leichter finden. Was genau dahinter steckt und warum der Bund und Google hier eine Kooperation gestartet haben, darüber spreche ich in dieser Folge, also bleibt dran, wenn dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, herzlich Willkommen zu dieser Sonderausgabe von Praxis Marketing Digital möchte ich gerne sagen, denn heute wird die Folge etwas anders laufen als sonst. Ich werde hier nicht einfach äh, mein Wissen und Inhalte äh, präsentieren, auch werde ich keinen Gastinterview. Nein, ich werde heute zu einem ganz aktuellen Thema einmal sprechen. Ich möchte etwas äh, aufklären und Klarheit ähm, ja, bringen zu dem Thema, was gerade sich in den letzten Wochen ereignet hat. Worum geht es? Ähm, seit äh, knapp zwei Wochen wurde oder Vor knapp zwei Wochen wurde offiziell verkündet, dass das Bundesministerium für Gesundheit, also der Bund und Google eine exklusive Kooperation geschlossen haben. Und zwar bedeutet das im Klartext, dass ab sofort für ca. 160 Krankheitsthemen, so ist der Stand jetzt, ähm, Informationen von einer Seite, die das Bundesministerium für Gesundheit ins Leben gerufen hat, das hat, glaube ich, im September stattgefunden. Die Seite nennt sich gesund.bund.de und Inhalte dieser Seite werden ab sofort durch eine Kooperation mit Google exklusiv und sehr prominent bei Google ausgespielt, wenn Nutzer nach bestimmten Gesundheitsthemen suchen. So, aber erstmal Schritt für Schritt und damit ein besseres Verständnis für diese ganze Thematik kommt, fange ich noch einmal ja, ein paar Jahre vorher an. Denn es ist ja schon lange so, dass insbesondere auch in der Ärzteschaft, Kritik daran besteht, dass ähm, Patienten zu Dr. Google gehen, sich dort über Krankheiten, Symptome, Behandlungsmethoden und Arten informieren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Ärzte, auch viele von denen, die ich betreue, die natürlich sehr viel Wert darauf legen, auch möglichst gut bei Google gefunden zu werden und sich mit seiner oder ihrer persönlichen Expertise dort zu zeigen. Ja, das ist jetzt schon seit ein paar Jahren auch auf Google-Sicht nicht der beste und richtige Weg, weil es eben heißt, das ist schwer, und gerade bei sensiblen Themen wie Gesundheit oder wie bei Finanzen, dass es da sehr schwer ist, natürlich ein, ein neutrales Ergebnis ähm, oder ein richtiges Ergebnis auf Basis des reinen Algorithmuses zu geben. Und da hat Google auch im Laufe der letzten Jahre viele Updates gemacht, die sogenannten Medic-Updates, wo immer mehr dafür oder wodurch immer mehr äh, dafür gesorgt werden sollte, dass nur noch vertrauenswürdige Seiten vorne stehen und eben nicht vielleicht Seiten, die rein für Google optimiert waren, irgendwelche Portale, irgendwelche Blogs, irgendwelche Nischenseiten, die sich damit vielleicht dann irgendwie ja bereichern wollten. Also da hat Google jetzt in letzten Jahren schon einiges für getan. Also am Algorithmus gearbeitet, verschiedene Updates gemacht, auch viele Seiten in dem Bereich entsprechend auch abgestraft, die da eben nicht vertrauenswürdig genug waren, wo, der, wo die Expertise der Menschen, die dahinter stand, nicht hoch genug war und ja auch wo die Autorität der Seiten eben nicht hoch genug war. Da ist viel passiert in den letzten Monaten auch. Ja, aber das Ganze hat jetzt eine völlig neue Dimension erhalten dadurch, dass jetzt äh, das Bundesministerium mit einer eigenen Seite an den Staat gegangen ist, wo es halt eben, und ich zitiere hier tatsächlich jetzt einfach mal aus dem, aus der Über-uns-Seite vom Bund selber, hier steht, also die Seite heißt der gesundbund.de. Gesundbund.de bietet objektive, verständliche und verlässliche Gesundheitsinformationen, damit Sie gut Entscheidungen für Ihre Gesundheit treffen können. Die Ziele von gesundbund.de sind insbesondere die Gesundheitskompetenz von Bürgerinnen und Bürgern zu fördern, die Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten zu stärken und die aktive Mitwirkung an der eigenen Behandlung und so auch an dem, an den Behandlungserfolg zu unterstützen. Und ähm, ja, der Bundesgesundheitsminister, Jens Spahn, hat schon vor zwei Jahren äh, auch ganz klar gesagt, dass es eben nicht sein kann, dass man äh, Google äh, überlässt, wer da vorne steht und in Gesundheitsinformationen halt preisgibt. Ähm, und deswegen ja ist dieses äh, Portal jetzt auch ins Leben gerufen worden. Und das Besondere und auch womöglich brisante oder auch kritische, wie viele Denken ist jetzt einfach, dass es hier eine Kooperation zwischen Google und eben dem Bund gibt. Das heißt, diese Seite wird nicht wie sonst und wie viele andere oder wie alle anderen Seiten im Grunde äh, sozusagen dem Algorithmus ausgesetzt und ähm, muss sich beweisen und muss aufgrund der verschiedenen äh, Suchmaschinenoptimierungskriterium zeigen, dass hier die verlässlichsten äh, oder die besten Informationen äh, sind, sondern dass äh, Google hat hier sozusagen, äh, also der Bund hat hier sozusagen eine exklusive Partnerschaft, die einfach regelt, dass für bestimmte Suchanfragen, für bestimmte Themen diese Seite bei Google ganz weit vorne steht. Wenn man sich das einmal anschaut, dann stellt man fest, dass das nicht nur dazu führt, dass die Seite vom Bund ganz weit vorne bei Google, also auf den Top-Plätzen steht. Nein, es gibt ja auch noch eine ganz besondere Darstellung. Und das hat Google auch in vielen anderen Bereichen auch schon. Da gibt es verschiedene... Boxen, die Google eben zu besonderen Suchanfragen auch sehr exklusiv, sehr prominent darstellt, teilweise farblich unterlegt, hinterlegt und ähm, das Ganze hat hier nun auch jetzt stattgefunden und äh, man kann sich mal äh, ein Beispiel nehmen, also wenn man jetzt zum Beispiel nach Karies sucht oder was ist Karies, also für diese beiden Begriffe habe ich selber einmal ähm, getestet, da sieht man jetzt ganz klar an der, auf dem Desktop zum Beispiel, sieht man an der, an der rechten äh, Bildschirmseite eine grünlich hinterlegte Box, wo jetzt hier Karies groß als, äh, ja, als Überschrift auch steht. Und dann habe ich hier verschiedene äh, Tabs oder verschiedene Reiter, die ich auswählen kann. Ich kann mir einen Überblick verschaffen. Ich kann mir Symptome und auch die Behandlungen anschauen. Und was Google jetzt hier tut, es zieht sich halt Informationen, also diese Box, die ist unten dann äh, gekennzeichnet, ähm, äh, dass die, dass die Informationen von gesund.bund.de äh, stammen und hier steht äh, auch drunter, das ist auch ein Link zu der Webseite hin, aber man kann sich jetzt hier in dieser Box schon sozusagen eine Vorschau, eine sehr, sehr große Vorschau, wenn man so möchte, sogar der Webseite anschauen. Das heißt, hier werden jetzt erstmal wird erklärt, was ist eigentlich Karies, ja, was sind die Symptome, woher kommt das, was kann man da tun, was sind die Behandlungsmöglichkeiten und dann wird im Endeffekt natürlich auch zur Webseite des Bundes hin dann verwiesen für weiterführende Informationen. Wie gesagt, grundsätzlich solche Boxen und Antwortboxen für besondere Fragen, ich habe das auch in einer anderen Folge mal erklärt, wo es um die um die Suchintention geht, also es gibt viele Suchbegriffe, da weiß Google, dass die Menschen nur ähm, ganz nach einer kurzen, knappen Antwort suchen, Das spielt Google schon lange für sogenannte No-Simple-Fragen nennt sich das, Suchergebnisse eben von Seiten aus, äh, auch mit dem Wissen, dass hier nicht unbedingt der Nutzer noch weiterführend klicken wird, sondern dass die Antwort, die er da bekommt, schon ausreichend ist. Und ähm, das ist ein, ein, ein Bereich, das ist bekannt, aber auch für viele andere Sachen gibt es eben solche besonderen Boxen. Aber diese Sache ist jetzt nochmal natürlich äh, doppelt und dreifach äh, interessant. Und wenn man sich das anschaut, es geht eben nicht nur um Karies, es geht auch um ich glaube, ich habe persönlich mal für Begriffe wie Sehenscheidenentzündung gegoogelt oder auch für, für Krebs. Also es gibt für, im Grunde für, ja, die wichtigsten Krankheitsgebiete jetzt hier direkt Antworten bei Google auf bestimmte Fragen. Sehr umfangreich, sehr Hervor, also optisch sehr hervorgehoben, also sehr präsent. Und wenn man sich das Ganze auch nochmal mobil anschaut, wo man natürlich jetzt vermuten darf, dass hier äh, gerade für solche Themen Leute mal eben zwischendurch versuchen, da ist natürlich diese Box äh, nicht nur an der rechten Seite, sondern eben wirklich tatsächlich direkt unter, den, ähm, ja, unter der äh, Sucheingabe-Möglichkeit. Das heißt, hier ist es erstmal der Fall, dass da eigentlich gar kein Weg mehr dran vorbeiführt. Das heißt, ist, was gerade erreicht wurde jetzt durch diese Kooperation und man kann sich das auch anschauen mit den verschiedenen Sichtbarkeitstools, die ich da so habe, das natürlich jetzt hier die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit dieser Seite für sehr, sehr suchstarke Suchbegriffe und hier geht es eben nicht nur um Themen wie Corona, was natürlich auf der einen Seite gerade sehr aktuell und sehr brisant ist und zum Teil auch verständlich ist, natürlich, dass hier der Bund sicherstellen möchte, dass die Bürger hier an, an, an gute, verlässliche Informationen kommen. Nein, es geht eben darum, dass Google das auch für sämtliche anscheinend Krankheitsbilder und Gesundheitsthemen äh, plant oder der Bund und Google das planen, ähm, weil ja aktuell, wie gesagt, ist die Aussage, wir haben so knapp 160 Themen oder äh, die auf dieser Seite da enthalten sind. Und ja, das ist sozusagen erstmal die Situation. Ein Nutzer, der also zu Google hingeht und sich informiert, wird nicht, also wird jetzt äh, verstärkt eben mit Sucher vom Bund versorgt. Und ja, und da ist natürlich jetzt auch viel äh, Diskussion entstanden in den letzten Wochen. Ich bin ja sozusagen auch sehr stark vernetzt in dem ganzen Online-Marketing, in der Online-Marketing-Szene. Ich habe mich da auch umgehört mit vielen, ähm, und mit vielen Kollegen auch gesprochen, mich ausgetauscht. Es gab verschiedene Diskussionen auch bei LinkedIn und anderen Stellen, wo hier, äh, durchaus äh, sehr kontrovers natürlich jetzt darüber diskutiert wird. Zum einen ist natürlich die Frage, verliert Google hier ähm, seine Neutralität? Und gerade jetzt in Kooperation mit einem Bund, mit dem Bund, äh, ist das natürlich jetzt ganz klar nicht mehr neutral. Natürlich ist die Aussage, dass einfach gewährleistet sein muss, dass die äh, bei so sensiblen Themen die besten und die verlässlichsten Informationen äh, zur Verfügung gestellt werden und ähm, dass das eben durch diese Kooperation jetzt gewährleistet wird. Wenn man sich dann anschaut äh, auf der Seite, das kann ich auch nochmal ähm, hier schauen, also hier, äh, Bund, der Bund schreibt natürlich auch, dass hier qualitätsgesicherte, neutrale und verständliche Gesundheitsinformationen präsentiert werden. Auch wird auf der Seite äh, darauf hingewiesen, dass natürlich auch diese Informationen kein Ersatz für einen Arztbesuch sind und ähm, ja, dass natürlich hier diese ganzen Informationen ja, hier sehr verlässlich äh, zusammengestellt wurden. Als Partner für die Erstellung der Inhalte werden äh, unter anderem das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen oder auch IQWIG genannt. Dann haben wir die Krebs, den Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums DKFZ und wir haben das Robert-Koch-Institut RKI. Also das heißt, das sind die Partner, die hier <lacht> die Redaktion verantworten und ihre Inhalte reingeben. So, das ist erstmal die Situation und ja, und da gibt es natürlich viele kritische Stimmen, weil natürlich ähm, auch zum Thema Gesundheit es immer verschiedene Meinungen gibt, auch auch verschiedene Methoden, wie man vielleicht mit gewissen Gesundheits- oder Krankheitsbildern umgeht, ähm, auch Stichwort alternative Heilmethoden, all das ist natürlich jetzt hier sozusagen, ähm, die Frage stellt sich einfach natürlich, wer wer steckt hinter diesen Informationen und wie verlässlich sind auch diese Informationen und wie ist gewährleistet, dass hier jetzt im Endeffekt nicht, ich sag mal, einer, der auch wiederum vielleicht ähm, ja, ein, ein, ein studentische Auslöskraft, die vielleicht einfach Texte schreibt oder stecken hier tatsächlich ähm, dann Redakteure dahinter, die natürlich auch verlässliche Gesundheitsinformationen in so ein Portal einpflegen können dahinter. Das ist das äh, Thema das spielt natürlich, Gerade jetzt auch auf, es zahlt ein auf dieses Thema, dass Dr. Google eben nicht unbedingt die beste und verlässlichste Anlaufstelle ist. Gerade dazu gibt es, wie gesagt, auch viel Diskussion natürlich immer. Und ähm, ich kenne es auch selber aus eigener Erfahrung, wenn ich schon mal beim Arzt als Privatpatient oder also Privat sozusagen gesessen habe und auch ähm, ja man darüber gesprochen hat, dass ich da auch im Internet dies und das gelesen habe, da wird zum größten Teil natürlich auch von Ärzten, auch zu Recht zum großen Teil, darauf hingewiesen und auch ab, abwertend damit umgang. Wobei auf der anderen Seite, das ist auch eine persönliche Meinung jetzt, bin ich natürlich auch sehr froh darum, dass ich das Internet habe und mir einfach auch vielleicht nach einem Arztbesuch auch nochmal äh, ja, weitergehende Informationen im Internet äh, anschauen kann oder alternative Meinungen dazu hören kann. Und in, insofern bin ich persönlich jetzt schon der Meinung, dass es ja strebenswert ist, hier natürlich äh, keine Zensur im gewissen Sinne auch einzuführen, was natürlich jetzt hier noch nicht stattfindet, hier ist jetzt so das Thema einfach, dass die Suchergebnisse einfach viel präsenter sind und alle, die eben für diese Suchbegriffe vorher da standen, was zum größten Teil Verlage sind, die natürlich auch dann kommerzielles Interesse hinter hatten oder auch haben, natürlich möglichst weit vorne bei Google gefunden zu werden, weil natürlich so viele Besucher auf das Portal kommen, weil man natürlich so das Portal auch monetarisieren kann, Werbeplätze vermarkten kann. Das ist natürlich das eine. Das andere und aus der Perspektive versuche ich das Ganze jetzt auch noch mal so ein bisschen zu beleuchten beziehungsweise auch einfach langfristig zu beobachten. Denn wir sind ja gerade erst jetzt zwei, zwei, drei Wochen mit dem Thema jetzt hier ja, äh, im Gange und wie sich das Ganze auswirken wird, was dann noch so alles passiert, das wird sich erst noch zeigen. Aber aus Sicht zum Beispiel auch der Arztpraxen, die wir natürlich auch dahingehend jetzt in den letzten Jahren immer beraten haben, dass Inhalte erstellt werden sollen, um die eigene Expertise äh, herauszustellen und eben nicht nur Inhalte, äh, wo es jetzt darum geht, was man für Leistungen anbietet, sondern eben auch natürlich aufzuklären zu gewissen Themen, gerade in der Zahnmedizin, wenn es um als Beispiel jetzt das Thema Zahnreinigung geht oder auch das Thema Ästhetik geht oder auch Angstpatienten oder Implantologie. Das sind natürlich alles sehr zum Teil auch erklärungsbedürftige Themen. Und ja, eine klare Empfehlung der letzten Jahre war und ist auch noch natürlich, sich hier jetzt als Arzt mit seiner persönlichen Expertise eben auch selber im Netz zu präsentieren. Und wir haben da bei einigen Projekten durchaus sehr, große und und ja, nennenswerte auch Erfolge erzielt. Das heißt, wir haben es genau geschafft eben für solche Begriffe, die jetzt auf einmal in Konkurrenz eben mit dem Bund und eben sozusagen, ja, also die treten jetzt in Konkurrenz mit dem Bund. Und der Bund hat hier jetzt nicht die gleichen Wettbewerbsbedingungen wie es die Zahnarzt-Webseite jetzt hatte, weil die wird eben natürlich bewertet aufgrund der bekannten Kriterien für Suchmaschinenoptimierung. Und das ist auch ja noch weiter so, nur werden diese Seiten natürlich, gerade was die vorderen Plätze angeht, einfach jetzt immer weiter verdrängt werden können. Und wir sind, das glaube ich kann man sagen, hier wohl erst am Anfang dieser ganzen Reise, denn wir haben jetzt erst... 160 Themen, und das wird mit Sicherheit auch perspektivisch sich, das ist jedenfalls so ein, ein, Gedanke natürlich auch, und auch, der ist auch logisch, sich natürlich ausweiten. Ja, und da ist einfach die Frage, wo führt das Ganze hin? Grundsätzlich, was bedeutet das natürlich für die ganze Verlagswelt, für die Portale, die da eben auch seit vieler, seit vielen Jahren natürlich an Sichtbarkeit gearbeitet haben und da auch Geschäftsmodelle drauf natürlich haben. Aber auch, und das ist so der, ja, die Perspektive, die ich jetzt auch in den nächsten Wochen, Monate äh, verstärkt einhalten werde. Wie wirkt sich das Ganze auf die Arztpraxen und deren Performance bei Google aus? Das wird ein, ja, ein sehr spannender Punkt werden und das werde ich auch sehr genau beobachten. Ich werde auch in den nächsten Wochen mit verschiedenen Experten zu diesem Thema sprechen und die auch in meinen Podcast einladen. Und ich bin natürlich auch sehr, sehr ähm, daran interessiert, was du oder ihr zu dem Thema sagt, ob ihr das vielleicht sogar selber schon merkt bei bei euren Seiten, seht ihr das, beobachtet ihr das, ob sich die Sichtbarkeit verändert, grundsätzlich natürlich auch finde ich ein hochspannendes Thema, was sagt ihr dazu, was haltet ihr davon oder seid ihr der Meinung, seid ihr zum Beispiel der Meinung, dass das eine unfaire Kooperation ist und auch ein Wettbewerbsnachteil natürlich ist für, für Verlage und Arztseiten. Oder seid ihr sogar der Meinung, das ist sehr wichtig, weil auch das wird ganz oft natürlich gesagt, dass also viele begrüßen, muss man auch ganz klar sagen, viele begrüßen auch den Schritt, den Google hier gegangen ist mit dem Bund, weil eben hier natürlich eine hö vermeintlich höhere ähm, Vertrauenswürdigkeit hinter dieser Seite steckt, als sie eben vielleicht hinter vielen, vielen verschiedenen also Google nennt das Your-Money-Your-Life-Webseiten, das heißt überall da, wo es um, um Geld, um Finanzen, um Gesundheit, um, um, um Lebensqualität geht, was natürlich sehr stark mit Gesundheit, Ernährung und so weiter verbunden ist, da hat Google schon lange ein, ein Auge eben drauf, wie am Anfang auch gesagt und versucht hier einfach natürlich die Spreu vom Weizen äh, zu trennen aufgrund des Algorithmuses. Hier ist es jetzt einfach geschehen durch eine offizielle Partnerschaft schafft. Und ähm, ja, das würde mich sehr interessieren, äh, was du dazu sagst, wie deine Meinung dazu ist. Ich lade dich auch sehr, sehr gerne in den Podcast ein, um darüber zu diskutieren. Möchte da einfach verschiedene Perspektiven auch darstellen und äh, möchte auch hier betonen, ich bin hier grundsätzlich, also ich bin sehr überrascht, ich persönlich, äh, dass Google so etwas äh, macht. Ähm, ich habe bisher ein anderes Verständnis von Google gehabt. Google soll antworten, liefern auch Fragen, die die Leute haben, wenn Google natürlich jetzt ähm, hier, es gibt es auch in anderen Bereichen auch schon natürlich und wird sich auch weiter ausweiten, das ist ganz klar, also Google ändert natürlich auch den, den Kurs hier immer weiter so in diese Richtung, aber ich bin Definitiv überrascht oder vielleicht auch nicht überrascht, bin aber auf jeden Fall aufmerksam geworden durch dieses Thema, weil es natürlich jetzt auch in die tägliche Arbeit einfach eingreift, weil wir uns auch vielleicht neue Strategien überlegen müssen. Wir müssen beobachten, ob der bisherige Weg, den wir mit den Ärzten, mit den Praxen gegangen sind, ob der in der Zukunft auch noch funktionieren wird oder wie kann man sich das Ganze vielleicht auch in Anführungsstrichen zunutze machen, wenn man nämlich genau hinschaut, auch auf den Webseiten. Es gibt da auch einen... Ärzte, Finder auf der Seite, beziehungsweise es nennt sich eine Expertensuche. Das bedeutet, es gibt hier auf der Seite selber, wenn man draufkommt, auch noch verschiedenen Stellen, gibt es die sogenannte Expertensuche. Da heißt es Arzt- und Krankenhaussuche. Sie sind auf der Suche nach einer Augenärztin in ihrer Nähe oder nach einem neuen Hausarzt. Sie haben einen konkreten Behandlungswunsch und möchten wissen, welches Krankenhaus diese Th Therapie anbietet. In der Arzt- und Krankenhaussuche können Sie gezielt danach suchen. Geben Sie einfach einen Suchbegriff, den gewünschten Ort und den Umkreis ein. Und wenn man dann auf diesen Link klickt, dann kommt man wieder auf eine neue Unterseite. Das ist dann also sozusagen nochmal eine in Anführungsstrichen ausgelagerte Seite, weil es hier tatsächlich eine reine, eine reine Arzt-Suchmaschine ist. Und ähm, so wie ich das Ganze deute, stammen die Informationen der Ärzte, die hier dann gelistet werden für die verschiedenen. Ähm, Suchanfragen stammen von der sogenannten ähm, weißen Liste, die dir bekannt sein wird. Und ja, und das ist ja im Grunde auch ein Wegweiser im Gesundheitswesen. Also das heißt, ähm, unterm, unterm Strich, also das ist hier, soweit ich das hier sehe, ist das ein äh, Portal, was durch die Bertelsmann Stiftung vor allem unterstützt und initiiert wurde. Und ähm, ja, da landet man also im Endeffekt. Das heißt, ich suche als Patient oder als äh, Interessent für ein Thema bei Google, Lande mit großer Wahrscheinlichkeit für viele Gesundheitsfragen dann bei der Bundseite. Und wenn ich mich dort durchklicke, kann ich äh, auch einen Arzt oder Krankenhaus eben aufsuchen und lande dann eben bei dem Expertenfinder bzw. der weißen Liste, die von der Bertelsmann Stiftung da äh, betrieben wird. Ja, das ist, so, das ist der Weg, den der Patient geht oder gehen kann, wenn er diese Reise antritt. Und ja, die Frage wird sein. Wie äußert sich das im Wettbewerb um die Positionen bei Google? Was sind die Auswirkungen für die Verlage langfristig? Was sind vor allem auch die Auswirkungen für die Praxen und was sind vielleicht auch die Chancen? Und natürlich möchte ich eher auch in Zukunft darauf gucken und ja bin wie gesagt sehr gespannt, wie deine Meinung ist. Also zögere nicht dich bei mir zu melden, dir mir deine Meinung mitzuteilen und ja würde mich sehr freuen, wenn wir da in den Austausch gehen, um hier einfach möglichst viel Spektrum in diese Diskussion reinzubekommen. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich wie immer über eine Bewertung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, das kannst du auf iTunes vor allem tun und vergiss bitte auch nicht, dir den Podcast zu abonnieren. Das, auch das geht auf iTunes, auf Spotify, auf Google, überall dort, ja, wo es Podcast gibt, findest du diese Ausgabe. Schau dir auch meinen YouTube-Kanal an, den findest du unter Praxismarketing digital bei YouTube. Hier werde ich auch regelmäßig äh, weitere Inhalte in einer anderen Art und Weise auch darstellen. Da kann man mir ein bisschen über die Schulter schauen. Ja, und für heute bin ich somit am Ende. Ich hoffe, das konnte dir so ein bisschen ähm, Überblick in diese Angelegenheit geben und freue mich sehr auf deine Rückmeldung und aufs nächste Mal. Bis dann.